0: Herzlich willkommen zu Gepflegte Unterhaltung, dem Pflegepodcast vom Borngesundheitsnetzwerk mit eurer Rebecca.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gepflegte Unterhaltung. Meine Gesprächspartnerin heute ist Christine von Peggy Blue. Vielleicht erinnert ihr euch noch an sie aus der ersten Folge. Da hatten wir schon auf das heutige Thema angespielt. Es geht nämlich heute um familienzentrierte Pflege. Erstmal hallo Christine, schön, dass du da bist.
0: Hallo Rebecca.
1: Jetzt sag uns doch mal, was ist denn eigentlich familienzentrierte Pflege? Also klar, es kommt Familie drin vor und Zentrum, aber was das jetzt so genau ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
0: Ja, ich versuche mal. Also in der Pflegesituation geht es ja erstmal vorrangig immer um denjenigen, der krank ist, also um den Patienten, den wir in der Regel auch versorgen. Aber die meisten Menschen haben ja auch eine Familie um sich herum, entweder Ehepartner oder bei unseren kleinen Patienten die Eltern, Freunde, Verwandte, die durch die Erkrankung äh, desjenigen auch mit betroffen sind. Also wir haben es ja oft mit schwer erkrankten Patienten zu tun. Und äh, wenn die dann zu Hause versorgt werden, betrifft es eigentlich auch die Gesundheit, Gesamte Familiensituation. Also, es nimmt einen Einfluss darauf.
1: Und wo ist da der Unterschied zur, zur normalen Pflege? Also, ich stelle mir das jetzt so vor, auch ohne familienzentrierte Pflege, man kommt ja zu den Leuten nach Hause und die Familie ist ja immer da. Ähm, wo ist dann da jetzt der Unterschied?
0: Das stimmt. Das ist schon äh, eine der Herausforderungen. Die Familie ist immer da. Und äh, wenn wir jetzt als äh, Pflegekräfte oder als Pflegeteam äh, mit den Patienten arbeiten, ist es ja in der Familie erstmal eine ungewöhnliche Situation. Wir haben ja Patienten, wo wir 24 Stunden zum Teil mit in der Familie sind. Und ähm, wenn du dir das jetzt vorstellst, du hättest bei dir zu Hause 24 Stunden fremde Leute... Dann kann man sich das vielleicht für einen Tag noch vorstellen. Wenn man Freunde zu Hause hat, ist man oftmals nach ein paar Tagen ja auch schon froh, wenn die dann auch irgendwann mal wieder wegfahren, auch wenn es schön war, einfach um seine, ja ich sag jetzt mal Familienatmosphäre, Intimsphäre wieder zu haben. Und in so einer Pflegesituation kann das aber sein, dass das über Monate und Jahre ebenso nicht mehr ist. Das heißt, der Pflegedienst ist immer präsent, die Familie muss ihren normalen Alltag leben und das muss miteinander verbunden werden. Und wir ähm, haben die Erfahrung gemacht, dass hier bei uns im Intensivbereich jemand super toll ausgebildet sein kann und trotzdem an ja, tatsächlich Ansprüchen der Familie scheitern kann, weil dort Wünsche vielleicht geäußert werden, wo man erstmal überlegt, ähm, ist das jetzt meine Aufgabe oder warum soll ich das jetzt so und so machen, ähm, wo man sich miteinander absprechen muss. Also, Wo ist welcher Bereich, wo sind die Pflegekräfte, wo äh, hält sich der Patient auf, wie werden Absprachen mit der Familie getroffen. Und die Belastung der Familien ist auch nicht äh, ohne, weil das ändert sich ja nun auch. Also zum Beispiel bei kleinen Patienten, wenn ein Kind geboren wird und die Eltern äh, erwarten Jetzt freudig das Kind, dann wird festgestellt, das Kind ist aber krank. Und es kann nur mit einem Pflegedienst äh, möglicherweise 24 Stunden rund um die Uhr nach Hause. Dann ist das ja eine komplett andere Situation als das, worauf sie sich vorbereitet haben. Und das gilt dann schon sehr einfühlsam auch äh, ja, gemeinsam zu besprechen, zu bewältigen.
1: Also das heißt, im Grunde genommen kümmert ihr euch dann nicht nur um die Kinder, sondern ihr kümmert euch auch so ein bisschen um die Angehörigen mit.
0: Genau, also nicht nur um die Kinder oder Erwachsenen, mhm. wenn es sich um Erwachsene handelt, mhm. sondern auch um die Familie. Ähm, wir versuchen, oder unser, erst, unser erster ähm, Ansatz ist ja immer, ein Vertrauen zu bilden, dass uns die Angehörigen auch zutrauen, dass wir mit ihrem äh, Pflegebedürftigen gut umgehen, dass sie zum Beispiel auch mal das Haus verlassen können, wenn die Pflegekräfte dort sind. Das machst du ja normalerweise auch nicht, wenn du fremde Leute zu Hause hast und gehst dann einfach mal einkaufen. Also da hat es ganz viel mit Vertrauen zu tun und auch der Gewissheit, dass äh, die Pflege immer das Beste für den Erkrankten tut, weil da muss man ja auch ganz viel an Vertrauen abgeben und sich darauf verlassen können dass eine Pflegekraft immer zu jeder Zeit das Richtige tut.
1: Hast du mal ein Beispiel für uns, einfach damit man sich vielleicht vorstellen kann, woran eine Pflegekraft vielleicht früher gescheitert wäre, was heute vielleicht anders läuft bei uns?
0: Zum Beispiel, wenn, wenn Angehörige ihre ähm, zu Pflegenden auch selber mitversorgen, kann es oft sein, dass die das... Zum Beispiel ein bisschen anders machen, als wir das als Pflegekräfte gelernt haben. Und da ist es zum Beispiel gut, dem Angehörigen klarzumachen, dass er das, was er da macht, gut macht. Und dass wir einfach versuchen, unser Handeln daran anzupassen. Und nur dann einschreiten, beziehungsweise wohlwollend dann auch anmerken, wenn jetzt irgendwas ähm, vielleicht nicht gut verläuft, dem Angehörigen das auch klar zu machen, ohne ihn bloßzustellen und auch ohne äh, das Gefühl zu geben, dass er was falsch macht. Weil das ist ja eine Riesenleistung von den Familien. Ne? Die übernehmen die Versorgung und sind, wachsen da selber ja auch erstmal so rein. Und dann braucht es einfach schon so ein Miteinander und eine gegenseitige Akzeptanz.
1: Mich würde mal interessieren, wie ist man denn überhaupt auf die Idee gekommen, dass sich das was ändern muss? Also wahrscheinlich ist das ja viele Jahre so gemacht worden, dass man sich auf den Patienten und vor allem ja vor allem auf den Patienten konzentriert hat und dass man irgendwann gesagt hat, da muss ich was ändern, das geht so nicht weiter.
0: Also unsere Auffassung ist, dass wir in den Familien zu Gast sind im häuslichen Bereich und dass wir uns auch wie Gäste benehmen wollen und nicht wie die Profis, die zwar ganz viel wissen haben und das allerbeste für den Patienten wollen und uns dann aber dort so benehmen wie es üblicherweise im Krankenhaus ist. Wir sind da nicht Hausherr in der Familie und in der Wohnung. Und ja, da bedeutet das zum Beispiel, dass man am Anfang fragt, wie hätten Sie das gerne? Sollen Pflegekräfte die Schuhe ausziehen, Hausschuhe mitbringen? Was bei den Kindern zum Beispiel machen wir immer ja tatsächlich so Listen, äh, wo dann mit den Eltern auch abgesprochen wird, was ist erwünscht, was ist nicht so erwünscht. Äh, Darf man sein Essen mit in die Versorgung bringen, wenn man Pause hat? Wo darf man das einnehmen? Ist es zum Beispiel bei Babys oder kleinen Kindern in Ordnung, wenn die auch auf dem Arm gekuschelt werden? Also das ist zum Beispiel was ein sehr empfindliches Thema oft bei Müttern, weil man da einfach auch fragen muss: Ist ihnen das recht? Oder finden Sie das ist nicht ja, nicht ange- angemessen von unserer Seite? Zum Beispiel ja, nicht nur, jetzt sag ich mal, stur die Pflegemaßnahmen äh, durchzuführen, sondern eben auch mit den Kindern ein Stück weit eine Beziehung aufzubauen.
1: Gibt es denn auch äh, Kollegen, die sich damit schwer tun? Oder würdest du sagen, das ist von allen, was, was positiv irgendwie angenommen wird?
0: Ich glaube, dass es schon in der einen oder anderen Situation schwierig ist, weil ähm, du, bekommst, also du kommst ja in eine ganz neue Umgebung, in eine Familie. Äh, die Familie versucht da ihr ganz normales Leben zu leben. Und es kommt zum Beispiel auch mal zu Auseinandersetzungen oder zu äh, Erziehungsmaßnahmen, die ich jetzt vielleicht anders regeln würde, wo es mir aber nicht zusteht, dazu eine Meinung zu haben und das auch nicht zu beurteilen. Also wo ich als Pflegekraft relativ neutral mich verhalten sollte. Und um das klar zu machen, also um auch den Kolleginnen überhaupt erstmal so ein Gefühl dafür zu geben, dass das auf sie zukommen kann, ist es uns wichtig, dort schon im Vorfeld durch Fortbildung das auch ein Stück weit anzuregen.
1: Jetzt ist die familienzentrierte Pflege ja im Intensivbereich des Bauern Gesundheitsnetzwerks ein großes Thema. Also, das ist auch, als ich hier angefangen habe, da war das so mit eines der ersten Themen, die so an mich herangetragen worden sind, weil ich das auch vorher überhaupt nicht kannte. Ähm, wie verbreitet ist das denn überhaupt? Also würdest du sagen, dass das auch in anderen Pflegediensten durchaus ein großes Thema ist oder ist das hier eher äh, was Besonderes?
0: Also ich glaube, in der tatsächlichen Umsetzung ist es immer noch was Besonderes. Also das Modell zur familienzentrierten Pflege kommt aus äh, Kanada und es gab äh, ein paar, also es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, die beziehen sich auf Untersuchungen in ich glaube in Finnland, in der Schweiz und eben im Angloamerikanischen Raum. Ähm, ich denke, aber jetzt tatsächlich in der Praxis begleitet wird es noch relativ selten.
1: Okay, und ähm, wenn hier neue Kollegen anfangen, ähm, wie machen oder wie erfahren die davon oder was kriegen die dann für eine Weiterbildung, wo machen die das, wie lange dauert sowas, wie sieht sowas aus?
0: Also wir machen es so, dass die Kolleginnen und Kollegen, die hier anfangen, zwei Tage zur Einführung in die familienzentrierte Pflege bekommen. Das heißt, dass im Rahmen unserer Weiterbildung in der außerklinischen Intensivpflege zwei Tage dafür reserviert sind oder auch wenn jemand diese Ausbildung schon hat, er auf jeden Fall hier bei uns diese zwei Tage in der Gruppe der Leute, die neu anfangen, verbringt und so erstmal die Grundlagen dazu äh, vorgestellt bekommt.
1: Ähm, Was sind denn so die Inhalte von so einer Weiterbildung? Was kann ich mir darunter vorstellen? Was was wird den Kollegen da an die Hand gegeben?
0: Ähm, Also wir versuchen zum Beispiel so einen Perspektivwechsel. Zu Beginn der äh, FZP-Veranstaltung machen wir es oft so, dass sich nicht der Teilnehmer jeweils der Gruppe vorstellt, sondern dass wir so Pärchen bilden und jemand anders Einfach alleine aufgrund der Tatsache, wie er mich da so sitzen sieht, mich vorstellt und mal seiner Fantasie freien Lauf lässt, Zuschreibungen macht. Nämlich genau das, was wir normal als Menschen auch machen, um einem Gegenüber, was wir noch nicht gut kennen, eine Einordnung zu geben. Das ist zum Beispiel was, was wir auch machen, wenn wir in so eine Familie kommen. Wir sehen jemanden, vielleicht erinnert er uns an jemanden und gleich haben wir so eine Idee und ein Bild im Kopf oder wir haben die erste, das erste Gespräch und bilden uns schon so eine Meinung. Und uns kommt es darauf an, das bewusst zu machen, dass wir als Menschen so ticken, aber trotzdem nochmal vielleicht zurücktreten und schauen, wer steht mir denn da wirklich gegenüber, wer ist es wirklich. Also in dieser Übung wird dann natürlich aufgelöst, derjenige spricht dann auch äh, zu sich selbst nochmal und stellt sich vor, manchmal stimmen die äh, Vorannahmen, aber häufig ist es auch was ganz anderes, Also ich werde immer eingeschätzt, als dass ich vier Kinder mindestens zu Hause hätte. Ich habe gar keine Kinder. Finde ich immer total spannend. Aber okay, vielleicht macht das Berufliche ja den Eindruck. Wir lassen die Teilnehmer auch sogenannte Genogramme anfertigen. Also ihre eigene Familie mal aufzumalen mit den ganzen Beziehungen drumherum. Oft merkt man dann, da gibt es welche, die haben eine große Rolle. Manche sind so ganz weit entfernt und das ist auch, was wir ja in den Familien erleben. Vielleicht ist der eine dem zu pflegenden Patienten viel näher, andere sind viel weiter weg, dass wir da nicht gleich eine Wertung reinbringen. Also solche solche Sichtweisen wollen wir da auch eröffnen und dass ein Verhalten, was uns fremd ist, nicht unbedingt schlecht oder gut gleich in eine Bewertung kommt, sondern es ist einfach anders.
1: Was würdest du sagen, was hat sich so verändert? Also was hast du so wahrgenommen, seitdem familienzentrierte Pflege hier ein Thema ist?
0: Also ich nehme wahr, dass zum Beispiel bei ähm, Teamsitzungen viel häufiger der Aspekt auch darauf gesetzt wird, wie äh, die Situation der Familie ist, wie wenn Ereignisse passieren, äh, das für die Familie ist. Also wie die Angehörigen das aufnehmen und auch das Bestreben sie, bei der Verarbeitung und Bewältigung dieser Situation zu unterstützen und sich nicht nur auf den Patienten zu beschränken.
1: Das heißt, du würdest wahrscheinlich anderen Pflegediensten raten, sich da mal genauer einzulesen, wie das so funktioniert.
0: Also das würde ich auf jeden Fall anraten, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass wenn wir die Familie mit beachten, es an anderer Stelle zu weniger Stress kommt. Also ich kann mich ähm, am Anfang äh, der Zeit hier erinnern, dass ähm, ja Probleme, die in den Versorgungen aufgetreten sind, die dann aber nicht vor Ort miteinander besprochen worden sind, oft dann bei einer Führungskraft gelandet sind, ähm, oftmals verselbstständigt sich sowas dann auch, dann, ich sag mal, ist es am Ende der Streit um einen kaputten Stuhl. Wenn man dann aber ein bisschen hinter die Fassade äh, schaut, kommen dann ganz andere Informationen dazu. Also zum Beispiel eine Unzufriedenheit mit einer Person, äh, weil man nicht in der Lage ist, da einfach miteinander zu sprechen. Das äußert sich dann an ganz anderen Stellen. Und die Zufriedenheit äh, der Familie und auch die Ehrlichkeit gegenüber den Angehörigen ist meines Erachtens total wichtig. Also lieber zu sagen, was kann man und was kann man nicht, als äh, so immer den Anschein zu geben, äh, bei uns ist alles super und äh, wir machen das Beste für sie und dann merken die aber in der Umsetzung, nee, Moment, ich komme, ich spiele hier gar keine Rolle, meine Wünsche werden gar nicht berücksichtigt.
1: Also für mich hört sich das auf jeden Fall so an, als wären die Konflikte mit den Familien ähm, heute nicht mehr so so groß. (lacht) Also würdest du auch sagen, dass es das signifikant auf jeden Fall, dass, das, ähm, dass keine großen Konflikte mehr mit Familien entstehen, dadurch, dass man vielleicht sich besser auch in die Angehörigen reinversetzen kann? Oder?
0: Also ich würde sagen, dass die Zufriedenheit der Familien und somit der Versorgung größer ist und auch, dass die Kolleginnen und Kollegen äh, in diesem Feld einfach besser bestehen können. Denn das ist auch... Ja, unangenehm und komisch, wenn man als Fremder in, ja, eine neue Fam- in so eine fremde Familiensituation kommt. Also wenn ich jetzt an mich selber denke, wenn ich da als Pflegekraft äh, zwar mit einem bestimmten Auftrag hingehe, bin ich trotzdem vorher auch angespannt und denke so, ja, mal schauen, wie die Gegebenheiten sind, wie die Familie so auf mich reagiert, wie gucken die mir auf die Hände, ähm, wie, wann vertrauen die mir, das habe ich ja am Anfang schon mal gesagt, also dass das was ganz Wichtiges ist. Ähm, Manchmal gibt es ja auch schon Vorerfahrungen, also dass wir nicht der erste Pflegedienst sind, der dort tätig wird, dass man da auch ein Gespür für bekommt und einfach sich auf Augenhöhe begegnet. Also Dinge anspricht, die Störfaktoren sind, ohne das Gegenüber zu verurteilen, weil es Dinge anders macht, als man es selber entscheiden würde.
1: Gibt es denn trotzdem immer wieder Situationen, wo ihr sagt, da kommen wir trotzdem nicht weiter? Also so Konfliktsituationen, die dann wirklich äh, Pflegekräfte an ihre Grenzen bringen?
0: Die haben wir auch schon erlebt und das kommt zwar sehr, sehr selten vor, aber es gibt schon Situationen, äh, wo wir merken, dass auch gemeinsame Gespräche uns nicht auf einen Nenner führen. Ein Beispiel wäre jetzt zum Beispiel, wenn der Pflegebedarf äh, zum Beispiel bei einem Kind äh, sich sozusagen verringert und äh, wir die Notwendigkeit nicht mehr so sehen, dass wir tagsüber dort betreuen müssen, weil das Kind tagsüber, wenn es wach ist, ganz gut klarkommt, Äh, sich das aber für die Familie auch ähm, so, ja sag mal positiv anfühlt, wenn tagsüber jemand da ist, der auf das Kind, womöglich noch auf Geschwisterkinder ja auch ein Auge hat und dann äh, die äh, Eltern sagen, nee, wir hätten das ganz gerne, dass sie jetzt weiterkommen und wir dann sagen müssen. Nee, also rein medizinisch und pflegerisch ist tagsüber hier für uns eigentlich nichts mehr zu tun. Und ähm, ja, das kann schon beim Gegenüber mal zu Unverständnis führen. Und hat auch manchmal schon dazu geführt, dass die Eltern dann gesagt haben, dann suchen wir uns jetzt einen anderen Pflegedienst, der uns das ermöglicht.
1: Ja, ich finde das super interessant. Ähm, Gibt es denn jetzt, also so als Abschlusssatz, irgendwas, was du sagen würdest, ähm, darum ist familienzentrierte Pflege so wichtig, also irgendwas, was du so so ein, ja, so ein Resümee irgendwie, was du daraus ziehen würdest aus den Jahren, die ihr das schon so macht.
0: Also ich glaube, dass wir äh, durch die Weiterbildung erstmal so den Blick dafür schärfen, dass die Brille, durch die ich gucke, eine Sichtweise ist auf eine Situation und mein Gegenüber sieht es vielleicht ganz anders und da ganz häufig Konflikte aus solchen Situationen entstehen können und wir hier so eine Anleitung geben, damit besser umzugehen. Und ich habe schon das Gefühl, dieser offenere Umgang und Umgang auf Augenhöhe bringt mehr Zufriedenheit in der Zusammenarbeit.
1: Ja, dann wahrscheinlich auch so fürs für den Alltag, also nichts, was man nur auf den Beruf beziehen kann, sondern dass ja. man vielleicht auch im Alltag besser mit solchen ja. Konfliktsituationen klarkommt. Ja, ich danke dir sehr für das Gespräch. Wie gesagt, ich fand das super spannend, mal ein bisschen mehr darüber zu erfahren. Dankeschön.
0: Ja, sehr gern. Das war's mit dem Podcast gepflegte Unterhaltung.